1: Alla! Och välkomna till ett koncentrat av den allsvenska inledningen 2015. Vilken fin röst? Tack! Det var i och för sig en imitation av min favoritledare, Bosse
0: Hansson. Ja, ah, jag har lyssnat på Hasse Tellemar, men någonting sånt. Eh, i alla fall.
1: Ungefär samma generation. Hej alla som
0: lyssnar! Nu, nu är det jag som talar igen.
1: Eh, vi hoppar jag på förra veckans podd eh, för att Laul var lite ur form- eller, ja, jag var i vägres och Laul eh, kunde liksom inte sy ihop en vikarie. Och nu är det så att Robert Laul har åkt till Rom. Och han är fortfarande i form. Eh, det vet vi väldigt lite om, men det är väl ett rimligt antagande. Så
0: därför har jag fått tag i en vikarie. Du heter Simon Bank. Mark Simon Samuel Bank heter jag, är Du
1: är väldigt välkommen hit.
0: Tack så mycket, det är du som är värd och jag som är gäst och jag... Känner mig oerhört hedrad över uppdraget
1: mm. Hur mycket har du lyssnat på 51% fotboll Genom åren
0: eh, Jag skulle säga att jag var en flitigare lyssnare Förr i tiden när poddar var något nytt och modernt Nu känns det som att vi Lite yngre har gått vidare med andra uttrycksformer Och, och, och idéer och så Podden känns ju groteskt förlegad Så inte så mycket längre
1: Okej, okay. vilka former då Kan man ju lura lite på
0: Ingen aning, jag vill mest vara lite provokativ För att väcka intresse
1: Okej okay. Eh, bra, Nä, du eh, kanske är ett namn som vissa känner till Som eh, lyssnar på det här eh, Men du skriver mycket internationell fotboll i vanliga fall Men den här varorna har du faktiskt eh, haft ganska bra koll på Även Folkets serie som vi kallar
0: det Jag tycker det var en oerhört provokation jag har, jag har skrivit protest mycket mer allsvensk fotboll Än vad du har gjort i din dag tror jag Nej men generellt så, så bevakar jag väl Jag vet inte om det är 50-50 kanske internationell fotboll och, och allsvensk fotboll Så ja visst jag har, har sett Sett och följt och hört mycket allsvensk fotboll i i mm.
1: Men du slåss lite mot den här bilden alltså att du bara glassar runt på de, på de stora scenerna medan fotfolket då får ta jobbet så att säga.
0: Det är ju en sanslös myt. Jag har bevakat allsvenskan i 25 år väl nu snart. Så nej jag, jag följer väldigt mycket allsvensk fotboll i år.
1: 25 år då undrar man ju lite hur gammal du är.
0: Jag har fyllt 40 år. Okej, okay, så du började som 15-åring då? Det är rätt uppfattat. I vilket forum då? I Borås tidning. Okay. Då var ju eftersom inte älskar på alla som ska, ska, ska sägas. Det tog väl ett par år innan de, innan de gick upp så lägg på ett par år på det då. Mm. Okej okay, då. Ja, men då, då, nu när vi har gått igenom ditt CV så välkommen hit. Det var din shibbolest kan man säga, som man säger i den, den judiska familjen. Ditt test för att se att jag var värdig och en, en vän det är
1: Ja, och jag tyckte du passerade testet också, Tack. vad det nu heter för någonting. Så, vi kommer ju då sammanfatta allsvenskan so far, som jag gjorde klart i min inledning här. Och du undrar så såklart, vad har
0: du för intryck nu när vi har kommit en liten bit in på serien? Alltså intycken har vi skiftat lite alltså, Du får att för en vecka sen så hade man ju sagt att det, Oj vad det blev tydligt alltihop Att det, det rycks i toppen och det, det droppas i botten och så. Men så fick vi ett Falkenberg och Vi fick ett Halmstad Vi fick ju Hallandseffekten kan man säga Som gjorde att man fick tillbaka Faktiskt en ganska behaglig känsla av Att allsvenskan fortfarande är svenskan. Den, den kanske inte är så sortklar som Så många Och kanske vi också hade trott Det kan fortfarande gå vågor där ute Mm
1: Okej, Hallandseffekten där alltså. Och då var det framförallt att Elfsborg förlorade mot Halmstad. Och, ja du kan väl berätta fortsättningen på Hallandseffekten?
0: Ja, att, att Falkenberg äh, icke så väntat tog poäng och var på, på, på väg att slå Malmö till och med. Mm. i
1: en 3-3 äh, match. Men äh, förutom det då, var, hur, hur pass het och hur pass bra har Allsvenskan varit än så länge?
0: Nej, alltså det är, alltså Allsvenskan på sätt och vis får ju gå lite utifrån sin egen sin egna bedömningsgrunder och så. Alltså den, den går ju... Eh, ja, men Det är som jag alltid har tjatat om att om vi bara bedömde på kvalitet så hade ingen, inte en människa gått på Allsvenska matcher och då suttit hemma och tittat på, på Juventus Torino istället eh, vecka ut och vecka in. Eh, utan vi behöver allt det andra också. Eh, och sett till det så har det varit en fullkomligt fantastisk inledning på allsvenskan ju. supportmässigt och Läktamässigt, stämningsmässigt Intressemässigt inte minst Och sådär Sen, så Det är ju som det har varit de senaste åren Att det händer oerhört mycket ute i klubbarna Det är nya tränare, nya spelare En extrem omsättning Vilket gör att jag tror att det tar tag innan det, det sätter sig fullt ut Jag tycker man ser så i i de flesta lagen också Att det är ganska många lag som fortfarande letar lite efter En riktigt tydlig linje in i säsongen
1: mm. Vilka lagar har du tänkt på då?
0: Uh, nej, men man undrar var, var liksom projektet Gifgöteborg är på väg någonstans eller var de är på väg någonstans uh, vad jävla för något kommer Gif Sonsvar hitta upp i någon sorts allsvensk kostym MFF med alla deras uh, även om de har varit rasande bra i sitt, sitt ersättningsarbete så är det, ändå, det är ändå väldigt mycket nya spelare som ska in i, i mästarlaget och så uh, så ironiskt nog får man väl säga, Djurgården ska man också snart lyfta fram som ett där Pelle som till och med talar om att de, de söker efter igenkänning och, och liksom någon form av här kollektiva processer som inte sitter. Eh, ironiskt nog så är det ju annars Stockholmsklubbarna som kanske haft mest eh, kontinuitet. AEK som sitter tryggt i båten både och tränar mest och spelar med sig till, till stor del. Hammarby som är ju, har rullat igång sitt projekt under Anna Bergström och har fått snart ett och ett halvt år på sig och sett en väldigt tydlig långsiktig modell. Så... Uh, där tycker jag att man kanske ser de, de tydligaste konturerna
1: mm. Är inte det ganska typiskt för allsvenskan att lagen alltid söker efter sin identitet i och med, i och med att det är så stor omsättning på, på spelare och ledare och så vidare
0: det har ju varit de senaste åren har det varit, alltså vet när UEFA kommer med sin benchmarking-rapport, eh, alltså deras jämförande studie av europeiska ligor häromåret, så då framgår det att allsvenskan var en av de lignar som hade ett störst kontinuitet på ledarsidan. Det var ju så länge liksom, det hade Nanne Bergström i Kalmar, det hade Pelle Olsson i Gävle och så vidare. Det är ju först de senaste åren som det på, på, på ledarsidan också har hänt så otroligt mycket, så otroligt snabbt och det, det tror jag är en... Eh, man, man får söka lite, det är liksom och i hela den processen så kanske support blir, blir ännu viktigare för just alltså identitetsbyggandet. Skickar du hem någon eller in någon från en djurvårdare som har rest jorden runt här i tre år utan att följa sitt lag och kommer tillbaka, han kommer inte känna igen någonting mer än, än läktarna. Ja, inte arenan heller för all del, men, men läktarna och de som står där. Tränaren och spelarna är utbytta men, men de som står på läktaren står fortfarande kvar.
1: Mm. Samtidigt du, har det blivit lite så här såhär hockeytränarkarusell i, i allsvenskan Det vill säga att eh, tränare som är väl inkörda i, i serien plötsligt bara byter lag och kör vidare på sitt eh, alltså Micke Starre har, har eh, tror jag var i Göteborg efter att han varit i AIK, nu har han ju för sig lämnat serien eh, Eh, Jörgen Lennartsson har kommit tillbaka nu. Han är i Göteborg. och Åga Håreide eh, i Malmö. År... Rår
0: Hansen, Petter Svärd, ja, Anna Bergstrand. Det runt alla håll. Pelle Olsson. Ja.
1: Eh, vad innebär det tror du? Att det, att det har blivit den här eh, men
0: alltså Det innebär ju att det blir inte blir så jättemycket nya idéer såklart. Så, så, så är det ju. Och jag tror att det är... Det är lätt att efterlysa nya idéer och så Om man inte är ansvarig ställning Det krävs väldigt mycket om det är ordförande i en klubb Med all den press det innebär Eller sportchef för all del För att verkligen våga gå de nya vägarna De, de, de tester som har funnits De med klart i i Halmstad Med Olle Mörke i Trelleborg För många här, härans år sedan
1: Just det, när Trelleborg skulle bli ett kortpassningslag
0: Precis så, det har inte gått så himla bra så att, Det funkar
1: inte så bra på vallen. Nej tyvärr inte är spela danskortpassningsspel
0: alltså. Man hade ju älskat den, den kombinationen. Det hade varit helt fantastiskt. Det krävs ju väldigt, väldigt mycket för att, att stå upp där. Och kanske... Jag tror att det som krävs om du ska plocka in då helt nya element, helt nya idéer i, i en svensk kontext är att du har en klubbledning som är så pass stark så att den kan, den kan stå upp och säga att det spelar ingen roll om vi åker ur. Vi fortsätter så här ändå. Jag tänker lite på som Falkenbergs FF har gjort rasande bra när de gick upp i Allsvenskan på ett annat sätt, där det handlar om ekonomin där. Eh, där alla liksom efterlyser att man ska inte satsa nu och man vet hur riskerna ser ut om man då investerar de här extra miljonerna som inte finns. Då kan det liksom krascha väldigt tungt. Men de hade just den trovärdigheten att säga att det spelar ingen roll om vi åker ur, vi håller oss till vår kostym, vi håller oss till vår modell. Eh, och just den långsiktigheten tror jag är eh, oavsett... Liksom vilken väg man väljer jag tror jag att den är, är Är central Alltså även i en Om man söker en helt ny väg Vilket jag hoppas att fler svenska klubbar kommer att göra framöver Så, så måste man då vara beredd att också betala Priset för det, att inte är liksom, så fort det blåsa lite Backa ur och genom sparken mm. Kanske man tycka att det är en viss Alltså mindre klubbar kanske inte Borde ha större utrymme att göra det Säg ett, 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 ett Trädeborgare i ett halmstad, men inte ens de klarar det Nej. Då undrar man hur liksom ett, ett AEK-LF Göteborg ska våga
1: Mm. Det finns väl en problematik där om man tar de mindre klubbarna att de drivs ju väldigt mycket av eldsjäla trots allt även om de kanske är en elitklubb och till och med kan gå upp i allsvenskan att det är personer som eh, som jobbar nere på kansliet och, och eh, det är lite svårt att definiera exakt vad alla gör men då bygger det på att alla de här personerna är kvar och det är ju det står ju ofta i motsättning då till en resultatorienterad värld där det gäller liksom att Använda alla resurser man har för att nå resultat. Det, måste,
0: det är en svår balansgång. Den är ju paradoxala alltså som vi pratar om, om, just identiteter och så. Det är ju lätt att få för sig att, att identiteten i en, en stor klubb i ett, ett AEK, livsköteborg och så gör att pressen är, alltså att identiteten är stark och att pressen är hårdare där. Ja, så, så är det ju på sätt och vis. Men samtidigt så tror jag att identiteten i ett Halmstad BK kanske på många sätt är starkare just kring själva klubben, så kärnan i klubben. Jag tror att om man ska liksom skola sig att bli tränare för En riktigt stor svensk klubb Så tror jag inte att det, att det första steget är en mellanstor svensk klubb Jag tror att det är att vara tränare Kanske i Degefors Har du varit tränare i Degefors Då vet du vad det betyder när matcher är viktiga När fotbollen är viktig mm.
1: Det gick ju bra för er Camren, steget från Fors, det är Erik inte?
0: Erik Kamrén är vårt, vårt exempel I de flesta av livets Irgångar och, och vägar framåt Så är det det gick inte
1: så bra, kan man lägga till om någon Bommar just den Sen gick det bra för kameran när han var i väg I våra grandänder istället
0: Så är det, det undrar vi honom Och sen så kommer han tillbaka till Sverige Och, och tränar vidare Och tränar vidare Hur känns det, är du varm i kläderna? Eh, ja, jag går runt med ett Voltarenplåster på höger överarm För att bota en skada Någon sorts värmeplåster så det är groteskt varm I kläderna mm. Du spelar fotboll fortfarande?
1: Det är riktigt och du gjorde 90 minuter i division jag vet inte, i Bellagg sammanhang åtminstone. Jag tror
0: att det heter division 4 norra herrar tror jag. Ja.
1: Reserv, något där. Och ni vann med 7-0. Mm. Och du påstod att du var wingback och ägde hela högerkanten om jag förstod det. Det
0: där sista la du till litegrann kan man säga. Jag påstod att jag var wingback. <laughs> så långt det gick.
1: Ja, vad bra. Vi tänkte så här, eller vi, ja, det brukar vara som håller i det här schemat. Eh, men, det är ganska jämnt i allsvenskan, som du sa, men det är inte så konstigt med att det bara har spelat fem områden. Men vi har ju faktiskt fem lag som har gjort ett mini-mini-miniryck för att eh, Göteborg har tolv poäng, Malmö har elva, Elfsborg AIK och Hammarby har tio, och sen är det ett litet topp till Helsingborg som bara har åtta. Så vad passar då bättre än att gå in på de här fem lagen? Eh, dessutom ska vi plocka ett annat lag från resten av, av serien som vi trodde kanske skulle vara med där och så ska vi analysera det eh, vi ska också prata om eh, supporterdebatten eh, som har blåstat upp på alla möjliga håll nu på slutet eh, det har hänt mycket intressanta grejer i medierna och det har blivit väldigt polariserat på många håll eh, och det tänkte vi resonera kring och dessutom har vi en avslutningspunkt som heter Allsvenskans bästa mailadressa där du ska, du ska köra ditt race kan vi säga. Så vi kör väl igång. Malmö FF ligger tvåa. Jag har ju slagit fast att de ska vinna Allsvenskan med tio poäng. Det var min sån här äta upp grej. Jag lovade inte att jag skulle renovera eller bestiga Kabine Kajsa eller något sånt som Laul brukar göra. Men jag stack åtminstone ut hakan. över så långt så långt jag kunde sträcka mig. Jag... Ja, du har något spydigt på tungan.
0: Så. <laughs> jag tycker att det ska vi göra, men jag, 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 jag håller på det.
1: All right. Eh, men vad tror du Kan Malmö vinna sen med 10 poäng? Det är klart att den kan.
0: Eh, men jag, jag, tror lite att Malmö, jag tror att Malmö kommer vinna. Eh, och det, jag skrev före säsongen att det är bara någon sorts... Eh, psykotisk originalitetshets som gör att man tippar något annat lite så eh, om man vill vara annorlunda. Och, så. Det och du
1: drabbades inte av den här?
0: Nej, det är det logiska tipset. Enligt alla former av logik så är det, det, är det mest logiskt att MFF vinner. Eh, om de vinner med 10 poäng eller inte, jag tror att de vinner eh, tidigt. Sen så om inte de behöver vinna med 10 poäng, det vill säga att de har avhört serien så, så är det en hösten och har kanske förhoppningsvis väldigt mycket annat att tänka på eh, med, med Europa-spel och så, så har man avgått med tre, tre gånger kvar så kanske man inte behöver springa ihjäl sig på slutet. Så jag vet inte hur stort avstånd till slut blir men jag tror att de kommer, vara, de kommer vinna det joggande som vi brukar säga i den här stan.
1: Mm. Eh, apropå Champions League så har jag noterat att eh, folk pratar ju väldigt mycket om det stundande Champions League-kvalet. Att man gjort det ända sedan gruppen dog i, i höstas. Och det känns som att många nästan förutsätter att Malmö ska i Champions League igen. För att nu har de redan lyckats med det. Nu har de fått in en massa pengar. Nu har de kunnat liksom. Dörren är öppen. Dörren öppen mm. Och nu har de fått in nya spelare som de bara liksom kan plocka in perfekt för att ta sig dit igen. Mm. Men hur stor skulle du säga att sannolikheten är för att, de, för att de lyckas med det?
0: Det beror ju såklart. Alltså det är ett lotto där också få, få vettig, vettig lottning och sådär. Nu fick de en rätt tuff lottning, ska man klara för sig förra sommaren. Eh, trots allt. Inte minst mot, mot Saltspor som är eh, ett av Europas kanske mest intressanta lag rent spelmässigt så. Eh, Om man inte som klubbkonstruktion, där kan de ju brinna upp. Eh, och så. Så det är klart att det, det beror till väldigt stor del hur, hur, man, hur man lottas. Och, och så. Men jag tycker att laget just nu är ju inte starkare än vad det var i, i höstas, inte på något sätt däremot så kan det ju bli det eh, jag tycker att Daniel Andersson har återigen gjort det bra på transfermarknaden och plockat in eh, alltså den roligaste värdningen tycker jag är att när de plockar in Yoshima och när och man ser att det är en det är son mm. El Ninjo och Ricardinho skrev någon text det, det är verkligen genuint så det känns att alltså han är så oerhört liken en yngre Ricardino samma sorts trygghet samma sorts Offensiva grundpuls och,
1: och sådär. Då förutsätter vi då att Ricardinho har åkt till Peru ungefär i sexårsåldern haft en riktigt jävla blöt natt där i Lima. På en av Limas bättre nattklubbar.
0: Och sen så har det hänt någonting då. Alla nattklubbar i Lima är fantastiska. Mm.
1: Ja, även för sexåringar.
0: Ja, skojar du. Särskilt för mm. sexåringar. Ja, men det är kul alltså... du Har väl sett Paddington för gott skull? Eh, nej, det har du inte. Nej, mycket, mycket peru. Eh, ungdomar där.
1: Jag minns mest att Paddington hade marmelad i hatten.
0: Han har alltid en, en marmeladmakka i hatten. Ja. Utifrån att. Det ska vi alla ha och dra lä dem av.
1: Ja, det, det kan, jag, kan jag köpa faktiskt. Men det är ju ganska kul att man lyckas hitta en sådan spelare som är precis likadan. För det, det känns som att Malmö har ju spelat annorlunda på, eh, på de sista åren jämfört med nästan alla eh, andra allsvenska lag. Det börjar väl mycket när Mikko Albornostos steget över som högerbacka, att de har byggt upp sitt spel från ytterbackarna istället för inom mittfältet, vilket var smått unikt. Och de kanske inte riktigt är lika tydliga uppspelsfasen och så här men, men ytterbackarna spelar väldigt stor roll.
0: Mm. Så är det, det är det där som man pratade om för, vad kan det vara 15-20 år som med moderna ytterbackar mm. Malmö har väl någon sorts modifierad variant av det, de som alltid alltid är fram, Mario Jotun som alltid också vill fram och så. Det ger jättemycket. Det man kan se i mff spel i år det är att de har ju det ställs högre krav på dem i år. Alltså inte bara för att lagen de möter kanske är lite mer medvetna och lite mer försiktiga och, eh, och så lite mer reaktiva kring deras styrkor. Utan också för att de har ingen Kise till lin. Eh, och inte bara för att han var en kvalitativ bra spelare i Allsvenskan utan också för att det ställer andra krav på, på Rosenberg som blir mer första target- han kan liksom inte, han kan inte skicka in bollen som landar någonstans runt en, en gruffande och stuffande kisettelin så kan Rosenberg plocka upp den och stoppa upp den i Bortre. Eh, utan nu är det liksom, bollarna kommer ofta till Rosenberg istället. Eh, och det, det ställer högre krav också på, på uppspelen eh, på offensivplanen.
1: Mm. På Tinnholm, modern ytterbaxare, han känns ju samtidigt som han är den minst moderna typen i allsvenskan. Vad står du vad jag menar?
0: Jag förstår precis vad du menar. Han är väldigt endimensionell så. Eh, sen är han ju... Eh, han är ju modern i svår mått att han är oerhört fysisk i sin fotboll. Liksom. Han, är, han är den sortens ytterback som möter sig själv på vägen fram, sig själv på väg tillbaka hem. Eller tvärtom.
1: Just det. Och det var en gammal eh, Daniel Alves referens där du citerade själv. Hon... Exakt så.
0: Det är inte första eller
1: Och Erik Edman pratar om tecket, som man drog upp. Om man drog upp det så fryser man om fötterna istället. Det var väl lite samma typ av metafor där, tror jag. Ja, precis
0: så. Nej, men han är häftig. Han är också en, en av förmodligen den här seriens liksom, största förebilder rent mentalt. Så. En, en kille som hela tiden så där. Han lever det som andra pratar om. Att ta nästa steg, utvecklas. Han ser ju sig själv som en... En ganska stor internationell back redan, Eller i alla fall med om att han kan bli det. Eh, mycket bra huvud kan han det på den då? hästen. Eh, han kan bli en god internationell ytterback. Inte en toppback såklart. Det krävs bättre teknik för att slå sig in de allra största ligorna tror jag.
1: Mm. Right. Eh, IFK Göteborg leder ju faktiskt här nu. Förlorade mm. hemma mot Malmö 0-1 i en... Någonting som Tete skulle beskriva en tidig seriefinal. Men har ju vunnit fyra andra matcher och har tolv poäng. Vad har du sett än så länge
0: av blåvitt? Att det är nog väldigt sköna poäng att ha för dem. För att de har ju spelmäst inte... Framförallt har det inte hänt särskilt mycket. Man har ju tänkt med Lennartson att det fanns någon sorts tanke om att... Och det kanske det finns om att hitta ett mer spelande blåvitt. Men det känns som att basen och grunden och allt de står på fortfarande är. Det är energi, det är frenesi, det är aggressivitet. Det är snabbt fram med bollen. Eh, och jobba, jobba, jobba. Så var det under mycket större och så är det fortfarande. Jag ser liksom ingen eh, ingen som helst skillnad i avseendet. Sen så vet man ju inte, eftersom man inte är på insidan i blåvet... Eh, för att dra, dra staret star, tråden en bit till så när han tog över A.K. eller hade A.K. 20, 2009 eller två lax 9 som man ska vilka säga så uh, han började med att sätta just aggressiviteten vridde upp tempo till max och litade på att med de spelartyperna hade så skulle spelet komma sen också och när väl båda bitarna fanns där så skulle de kunna vinna guld vilket de ju gjorde, vilket GF Göteborg inte minst då vet uh, så, men jag, jag har inte riktigt sett om tecknen i, i blåvet att, att den ambitionen finns att hitta något annat. Och vad som kanske ändå värre är att se den spelartypen som kan vara ja, den som man benämnde Mister X som liksom har riktigt dök upp. Då. Han är mer konstruktiv inne i mittfältet än en uppgraderad Pontus Farnrud igen. Eh, det har de inte. Nu har man Sebastian Eriksson som är mer... Sådana här spelare som plockar in bollen från höger, vänder ut den på vänster och tillbaka igen. Och gör det jättebra. Och en riktig klassspelare i allsvenskan. Men den här kreatören finns inte. Uh, och jag tror för att hålla en hel säsong, hålla huvudnivån niv en hel säsong. Alltså även när, när just den här energin och frenesin och orken och aggressiviteten inte riktigt finns där. Så behöver man en sån spelare.
1: Mm. Kan inte det blir ganska bra då om de skulle landa Mr. X? Som trots allt var ganska nära vem nu den här Mr. X var. Men det var ju åtminstone den typen av typ Så långt han väl, så många pusselbitar han var med en lägga åtminstone.
0: Ja, det var det... John de Macron som, som du pratade som så. Mm. Och det har varit, varit intressant i en allsvensk i alla fall. En spelare som du säkert har koll på sedan många år tillbaks. Jag kan meddela, vi, efter en, en, vi flög tillsammans en gång att han har en, inte bara Louis Vuitton-väska som alla fotbollsprofessor har, utan han har en, med, med ett anagram på där det står J2M graverat. ja. Ah. Onusinfo kallar kallare det i branschen. Ja, det får man säga. Mycket bra info. Men
1: som det är just nu så spelar ju Göteborg på ett helt annat sätt. De har ju sin fantastiska fyra som det mm. snackas om. och De har ju, de drar ju ett ganska tungt lass mm. med Riks och ankarsen på, på kanterna och i första laget av Vibor Engvall på topp. Medan de här två inomhittfältarna, de gör andra saker helt enkelt. Ja, det var väl hela
0: analysen ja alltså... Du har ju sagt allting redan ja, visst är det, så. Alltså, det finns ett Lackmustest som jag tycker är intressant Med, med Blåvitt Och det är när Blåvitt Leder med 1-0-2-0 Det är en kvart kvar eh, Och de senaste åren och även i år eh, Att se hur de gör för att döda De matcherna, det vill säga Spela av på ett resultat och så Och det tycker jag det har de egentligen aldrig klarat av riktigt Det där att hålla i bollen Ta den en vända, lugna ner spelet Styra rytmen på ett sätt de är rätt så svaga just att styra rytmen utan det är, det är full fräs framåt. Det är, är Salmonsson på ena kanten, det är, är liksom djupbläddslöpen, det är Vibe som kör hårt, det är Engvall som, som jobbar konstant och så. Det är liksom den, den växeln man har. Och Pontus nu var alltid
1: trött på, på slutet. Alltså. De hade inte kvar honom på banan när de skulle spela av i så fall. Han hade
0: ont i precis hela kroppen. Ja. Och var saknar Pontus? Vilken, vilken fantastisk människa och fotbollsspelare.
1: Ja, det är nästa, nästa person som du har följt länge. Kanske till och med mer
0: än Makun faktiskt. Ja, så, så är det nog. Ja. Ja, <laughs> du, har en,
1: du har en liten mancrash på, eh, på Pontus Sen länge, det vet jag.
0: Tveklöst så. Men Lasse Weber kan vi prata lite om också om han är inne på blåets Det
1: kan vi göra. Eh, det snackar som att han har en formsvacka.
0: Har han det? Jag tror att han har det. Eh, han är ju en väldigt så verserad, begåvad kille. Och inte minst har han en alldeles fantastisk Göteborgs svenska, det får man ge honom. Och en stor fotbollsspelare också. Det som jag kan ha känt, och det är bara misstanken så länge, det är att jag har upplevt att han i början har spelat ganska mycket för sig själv. Att han har liksom haft svårt att ta det där med att han ska vara skyttekung, han ska vara den som bär laget. Och det ska han ju vara, såklart. Men, men det är kanske inte bara alltid behöver betyda att han har ett mål per match. Uh, jag tycker att han ibland har tagit avslutet han inte ska ta. Att han har också med slutet av matchen när de kanske borde spela på resultat, så, så går han för att göra sitt mål istället för att tänka. Tänka laget först. Jag tror att, han, att han ska må bra av att tänka jag ska göra ett jobb för GFK Göteborg först och främst och sen börja just där så kommer alla andra komma sen också för så, så bra är han ju.
1: Mm. Det har varit min lilla analys av Viber också att när man har följt honom att han, att han slarvat lite i de enkla momenten också på något sätt att, att det har han bara förutsatt att det ska göras och sen om inte det utförs till perfektion. Uh, om man tar att Henrik Larsson är, är den bästa spelaren i världen någonsin mm. på att utföra de enkla sakerna att mm. en liten skarv alltid sitter där den ska och första löpningen alltid går exakt i den punkten man ska så känns det som att den dimensionen har vi tappat en del och det kanske hänger ihop med, med det här uh, som vi pratade om att han gjorde 20-2 Ja det var något sånt Eller var det 23 till och med I fjol Och slogat med Sportbladet om att han skulle göra 15-0 i år Och det var klart att han skulle göra det
0: Det kanske var Sportbladets fel alltihopa
1: Det brukar ju landa där faktiskt någonstans Utöver det jag Göteborg vände med 3-0 igår Mot Helsingborg
0: 3-1 ska jag säga
1: 3-1, just det Helsingborg kvitterade Eller reducerade i 19 minuten Fantastiskt inlägg av Jeroronen förresten, som Simonic nickade in.
0: Ett så, så kallat överlångt inlägg.
1: Ja, på en överlång spelare. Just det skulle man kunna säga. Men det jag tar med mig från den här matchen, det var ju den här galna glädjen som Jotoboys spelarna visar. Sebastian Eriksson slog in en straff till 2-0 och fick någon slags. Spel. <laughs> det var ju helt... Jag vet inte, han sprang åt alla håll på samma gång. Eh, Likaså Tom Pettersson som glidtacklade in 3-0 efter en fin skav av Lasse Vibra. Han har ju trots att gjort lite grejer. där. Det var en liten, liten fin klack han gjorde. Eh, och så fick den här fullständiga glädjen. Forest Gump-löpningen. Exakt den. Vad, vad säger det egentligen?
0: Ja, det är bra, bra noterat. Eh, och jag tror att det är i Sebastian Eriksons fall så känns det ju, för det, det är straffspark också, eh, och det andra gången han gör samma sorts firande, att det är en, en, en strategi mer än någonting annat. Det är klart att han blir glad och så, men det där totala känsloutbrottet tror jag också är, han vill visa att det är roligt att göra mål för EF Göteborg. Jag tycker om det, jag tycker om att, det, att, det är, att det är, man visar det. Eh, jag tycker om att det inte är för... Eh, för regisserat målgest mest. Att det...
1: det var väldigt oregisserat kan man säga, för ett mindre estetiskt målförgörande än man aldrig sett i den här scenen, tror
0: jag. Nej, det är fruktansvärt. Sen är det ju lite, alltså, om man sorterar in målgest så hamnar vi i det där i Marco Tardelli-facket väldigt snabbt. Alltså hans 2-0 mot Västtyskland i VM för 0-82 när det som man i talen refererade till som eh, un, un explode, alltså en vulkan exploderade. alltså en vulkan som exploderar, lite den känslan hade man med Både Sebastian Eriksson och även, även Tom Pettersson. Mm.
1: För, er, för, för, för folk som inte var med 1982 eh, så kan man, för, man liksom ta en parallell till 2002 när Anders Svensson böjde in sin frisback mm. mot Argentina. Det var lite samma typ Och Lasse
0: Lagerbäck av... fick ett känsloutbrott
1: utan dess like. Ja, när Lasse Lagerbäck... Ja, han visar väl absolut ingenting när, när <laughs> Sverige gjorde det här. <laughs> ja, det var, det var otroligt. Eller för den delen 2006 när eh, Fabio Grosso eh, dundrade in sitt mål i semifinalen eh, mot Tyskland. Eh, övertid. bara fram den. Och han fick ju också det här identiska målfyrandet när man bara springer som en galning och man ser att ögonen är långt, långt
0: borta. De är liksom... Man svävar på moln som Thomas Ravelli hade sagt. Han erkände ju efteråt att just den, det är fina att det var också en homage till, till Tardelli. Det är ju en liten kopia av att det var det fanns ett, ett stråk av medvetenhet i det, att han, han ville göra en, ett Tadelli-firande. Tadelli mot Västtyskland Grosso mot, mot Tyskland. Och det är fint.
1: Ja, och det tyder på en, en fantastisk sinnesnärvara om inte annat.
0: Och det, det är ju en, en jättebra parallell just där för att det, om det då i, i Grossovs fall är någon form av en form av planerad extas. så tror jag att det är precis där vi landar med, med Pettersson och Eriksson också. Att det är, att det är en planerad extas. Att man ser det som vi firar mål så här, vi gör det, vi, vi visar för alla runt omkring att vi är lika glada som de är. Det blir en sån, en sån, äh, ja, en väldigt, det låter, låter banalt och taftologiskt men att man förknippar målskyttet med glädje. Äh, och ja i andra änden av den skalan sitter vi Thierry Henry som alltid var ultra, han ville utstålla överlägsenhet när han gjorde mål någon sorts svalhet eller svalka. kan ju
1: Zlatan sla göra emellanåt också. Mm. Det tenderar ju att <coughs> ha ett visst mått av aggressivitet också mm. i och med att slattan alltid slåss mot allt och alla. Men han har ju, kan ju också ha en mot mm. allt och alla efter, ha, efter vissa av sina mål. Mm. Mm. Ja, vi är, är Eriksson, pettersson killar i den, den diskussionen. Ja, det smittar jag av sig också. För att de runt om blir lika glada, för vad ska de göra om Sebastian Eriksson springer runt som en så här fullkomlig galning mm. liksom? då kan inte de stå och applådera lite vid sidan av att ja, yes, liksom, nu satte vi tvåan och nu jobbar vi vidare
0: Jag tänkte på det för att det vore intressant att sätta en, en fysiolog på det, att göra mätningen av alltså just när du har den extatiska så ger du energi såklart ett lag det, det blir liksom en sorts rus med massa hormoner och grejer antar jag, eh, samtidigt som när du gör ruschen så tappar du energi såklart Sebastian, jag gör en, en maxlöpning på 60 meter, klar att det kostar energi. Eh, vinner man eller förlorar man? Det är lite besläktat med den eviga diskussionen. Eh, hypotesen att du befinner dig i öknen har vandrat där genom i tre dygn utan vätska och då kommer du fram till en kaffebar mitt i öknen. Ditt enda val är att antingen ta en dubbel espresso eller så dricker du ingenting. Så antingen den vätskedrivande dubbla espresson eller ingenting. Vad är bäst för kroppen?
1: Mm, ja, äh, ja, om jag svarar personligt perspektiv hade jag tagit dubbel espresso. Men eh, jag kan ju kanske ur ett fysiologiskt perspektiv förstå att det inte är så jävla smart. Sådär.
0: Jag vet inte, det var en öppen fråga.
1: Mm. Hur, hur besvarade du själv då, <laughs> professorn?
0: <laughs> jag hade nog eh, svept annons, tror jag. Och fått fem bra minuter innan magen, magen kraschade. Ja. All right!
1: Då har vi avverkat eh, exakt allt som behöver avverkas i IFK Göteborg- kontexten här och nu. Så därför går vi över till AIK som har vunnit tre matcher på hemmaplan. Spelat två bottommatch de att möta Elfsborg och Malmö borta. Och ligger bra med på tio poäng. Hur mycket har du sett av gnaget så far?
0: Jag har sett mycket gnaget hört. gjort. Och det har varit intressant. Inte minst för att det är såklart att alla AIK i är trötta på men att de har haft en historik av att starta säsongerna oerhört illa.
1: Mm. Framförallt i den här typen av eh, hemmamatcher mm. Som de har haft, nu har de haft tre så att säga enklare hemmamatcher De har mött, eh, ska vi säga, Halmstad,
0: Gävle, Örebro har mm. de mött Och det har stått i alla fall, de, de två första matcherna har det ju funnits när har stått och verkligen har det funnits en möjlighet att, att, att vika ner sig För att mamma och tappa poäng
1: Ja, och det var 2 ett mot ett svagt Halmstad mm. Det var 3-1 mot Gävle som visserligen ledde allsvenskan då mm. Men det stod ett, ett fram till 10-15 minuter kvar och så släppte de helt mot Örebro. Och Örebro var faktiskt riktigt, riktigt dåliga får man säga. Men där, där körde bara Aik och över dem fullständigt.
0: Ja, visst var det så. Så man får väl se på siffrorna med viss respekt. Det är inte som liksom alla största lagen har mött sen så kanske mer imponerar... Om de matcherna imponerar i form av resultat att de samlar de där poängen som man ska ta så jag var i Malmö och såg, såg dem mot MFF och där var jag också riktigt riktigt bra också i, i högt tempo, i bra organisation och, och även i liksom individuellt hög teknisk kvalitet. Där, och, och det kan ju sådär ironiskt nog ofta vara så att med ett bra lag så blir organisationen ofta lättare att sätta också. Att du blir mer liksom samlad för att av nödvändighet blir det. Det finns större möjligheter mot ett, ett HBK eller ett, ett backande jävel kanske att att kliva upp och hamna lite fel att en var lite överambitiös och mitt mittfältarna drar iväg på, på turer och sådär men de har ju då löst båda och får man ju säga mm.
1: Du har ju länge drivit en sån här tes som jag ibland stulit Kans kanske lända va? Mm. annars håller jag inte med om någonting Nej, det är rätt mm. typ. Jo det gör vi kanske det gör vi nog men du har ju åtminstone pratat länge om att eh, många lag i Allsvenskan eller nästan alla lag i Allsvenskan klarar av att försvara sig och vara organiserad och, och kontraslå. Men nästan ingen klarar av att föra spelet och liksom konsekvent spela ut sina motståndare. Men, kan, men har vi sett ett litet trendbrott på sistone? Häcken eh, har ju de sista säsongerna spelat eh, helt enligt eh, sin ideologi och liksom kört det fullt ut. Och Malmö då, givetvis i fjol, som framf framförallt vann på att de spelade ut sina motståndare och försöker med det fortfarande. Är det någonting på gång där,
0: tror du? Jag tror och, och hoppas det lite, för det är ju också sådär att... Elfsborg eh... kanske lite också. Ja, Elfsborg är, är modigt också, inte minst om Anders uppspelas uppspelsfot, att man liksom då vågar offra en viss defensiv säkerhet för att få den, den offensiva spetsen även, även alla längst bak. Eh, och det finns ju lite, alltså... Om det finns någon liga, om vi rackar ner på allsvenskans sportsliga nivå ofta och ibland med viss rätt och så Och eh, det finns en fördel med den nackdelen, för att citera Cruyff, så, så är det just det att i allsvenskan, om du då rullar boll i backlinjen, spelar upp bollen så är risken mycket mindre än om du gör det i, i Premier League. Jag Fick en sån eh, liten aha-upplevelse för, vad kan det vara, tio år sedan när Patrik Andersson kom hit till Malmö eh, och så parallellt såg eh, jag tror jag var Liverpool mot Chelsea eh, och sen just Elfsborg mot Malmö eh, samma helg tror jag och man ser på jag tror att det är Liverpool som tappar boll i uppspelsfas ganska tidigt men de har ändå fyra spelare på rätt sida boll det är Frank Lampard som, som, som bryter bollen och stöter fram rätt rättvän från 35 meter och den liksom chocksignalen som gick genom, genom Liverpools försvar när man tappade den bollen som ju där är förståelig för att tappade bollen till Franklin Pard rätt från 35 meter så det är det en farligt läge. Han kan stoppa in den, han kan liksom göra vad som helst därifrån. Eh, och sen till den andra matchen så ser jag Patrik Andersson då, eh, hemma från Barcelona, Bayern München. Och Borussia Mönchengladbach som eh, Malmö får en, en offside-frispark, och bit in på egen planhalva. Eh, Patrik och Olof Persson, eh, nuvarande assisterande tränare Malmö och äh, Ellsborg står förvart, står kanske då. Ja, de står väl sina tio meter därifrån, då, två stycken. Och Bärre sätter igång den kort på fötterna på, på Olof. Så man står rättvänd, två motståndare mot sig, tio eh, meter därifrån. Och att Olof Persson får lite panik av det, av den situationen, för att det här är farligt. Nu, nu Han lite panik. Jag. Han blir inte själa glad. Då. Ah, han blir, blir chockerad, uh -huh. så att eh, Men det borde vara exakt tvärtom. Alltså, du borde i... I Premier League förstår det att det blir rädd när han hamnar i den sorten situationen i allsvenskan så är faran ganska marginell om, 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 om Johan Oremoninho kommer, kommer rätt hem från 35 mot, mot en samlad fyrbackslinje. Så man borde kunna våga lite mera. för det är inte så jäkla farligt alls att att tappa bollen långt ner. Mm. Ja, en lång utläggning. Ja, det var det.
1: Hänger det här upp med konstgräs på något sätt, tror du? Och, ja, och de men, nya spelarna som kommer fram.
0: Det är nog en relevant spaning att, att man får liksom lite så bollglavare spelare mm. eh, jämfört med, med Olof Persson-generationen. Så, så så kan det säkert vara. och att så, Det är ju lättare att kontrollera en boll på, på konstgräset. Mm. Right. Bland vår lilla så har
1: du smugit in sig en dark horse. En katt bland helmelinerna. Ja, och den här katten vars klackledare kallas för katten. krapp och katten, ja. Eh, vi talar alltså om Hammarby if som har med ett svårt spelschema och eh, all världens eh, galna förväntningar motsvarat det och rätt mycket mer till.
0: Hur mycket har du sett i Hammarby? Mycket, allt. Va, du, har sett, ja, du har sett mycket av alla lag alltså. Ja nej, men ja ganska mycket har vi sett. Uh, men det har ju varit häftigt såklart uh, Hammarby resa, inte bara i året utan de senaste 15 månaderna så. Jag vet inte vad jag tycker själv men det känns som att de de har verkligen lyckats bygga två, bygga på alla de här frågetecken som man hade för, kommer det här liksom tempo eh, tempo-kreativa spelet överleva även nästa nivå. Och jag, jag tycker att jag, har, att jag har gjort det nästan fullt ut. Mm.
1: Ja, jag måste väl känna att jag är ganska överraskad att de, att de har gått så här som de och gjort, jag har ju följt Hammarby nära i många säsonger nu. De flesta i Super men om man, om man utgår från fjolåret, där de började den här processen, så var det ju faktiskt så att den sen levde ju in i sista omgången. En ganska svag superrätta. Eh, det var liksom inte bara sådär att de självklart vann när de gick upp och sen var de redo. Och Niane talar ju ofta liksom om, ja, om vi är inte är redo för allsvensk, då ska vi inte gå upp heller. Eh, och det är klart, man tänkte att, eh, ja, de har ju fått in vissa bra spetsspelare men att det verkligen skulle hålla hela vägen när man ska fortsätta på sin egen linje, det trodde jag kanske inte riktigt sen måste jag fortfarande lägga till att jag tror inte att de kommer vara där uppe liksom. de kommer inte ha något med toppen att göra, det kan jag faktiskt inte tänka mig det är för stor kvalitetsskillnad på, på till exempel Lävsborg och Malmö och ja, Göteborg och AIK också för den delen men det är ju, utan tvekan är den mest positiva överraskningen så långt tycker jag
0: de har ju också lite den där kvaliteten som, som vissa lag har i, och det går ju att väldigt mycket, alltså lag man vill se för att det blir roliga matcher. Eh, alldeles så om, om Hammarby kommer liksom lyckas i enskilda matcher eller misslyckas så kommer det vara kul match att titta på. Eh, till exempel senast när de möter då ett, ett ganska, ganska svagt eller kraschande åtvidd liksom så... så när det var rätt slumrande, det var inte den där liksom, extasen från Läktaplats som det var tidigare och det var en vardagsmatch på, på väldigt många sätt eh, trots att det var lördagsmatch så, så var det ändå underhållande på, på många sätt så. men jag, jag delar din analys helt och hållet och, men, men det som jag är inne på att de här frågetecknarna man hade har ju i alla fall inte ändå eh, avslöjats riktigt med, med till exempel att det finns kanske inte riktigt den den Tempot i, i, i mitt försvaret och så som de kanske kanske kommer att behöva. Men,
1: mm. Det har de andra sedan stoppat in, Sävansson, mm. mycket kompetent mm. högerback i isländska som är verkligen den här rappaspelaren. Det är väl precis den analysen Andre har gjort. Mm. Tänka mig att bara, ja men då stoppar vi in honom mm. och sen har de spelat med, en, med en högerfotad Oliver Silverholt- som, eller man vänsterfotad mm. Oliver Silverholt, högerfotad är väl det inte att säga. en parallell, mm. parallell silverholt eh, nej men felfotad på högerbacken helt enkelt och det jag kan inte tänka mig att de hade planerat från början om man ser på fjolåret så hade de ju slängt ihop en trupp väldigt snabbt eh, de hade tittat mycket på karaktär och värvat äldre spelare, hade många som kunde spela på olika positioner och det var ju olika älvar i stort sett i varje omgång, man hade aldrig en susning om hur de skulle spela men just nu har de faktiskt kört med samma lag så de har ju verkligen hittat någonting som funkar väldigt bra. Eh, och då är det ju framförallt från mittfältet och framåt med Israelsson och Johan Persson som defensiv inom mittfältet övertydliga spelare som vet exakt vad de ska göra. Eh, och sen har de en trea framför där med helt olika egenskaper med Kennedys eh, briljans Besardas eh, teknik och påhittighet och sen Mons som springer snabbare och mer än någon annan. Inte så distinkt men men han behövs det. Och så har Hallén just på topp som nu har faktiskt kommit tillbaka. Det tog ganska lång tid för honom att hitta formen igen. Men, men där är det väldigt mycket som har fallit väl ut och det, och det jag kanske inte riktigt
0: såg att det skulle hända. Hallén har ju blivit den här som vi ville att Björn Rundström skulle, som Björn Rundström var en gång i tiden. Den här riviga, slitiga som är fruktansvärt jobbig att möta. och Långhåriga. långhåriga Och liksom som krigar konstant och inte alltid syns så mycket men som gör ett jätteviktigt jobb och så. Uh, jag skrev faktiskt då senast uh, det som jag tycker min tes uh, och som jag märker att det är väldigt få ska tränare som delar att, att Johan Persson är, har varit en nyckel i deras, deras tryckspel då, alltså när de får bra sekvenser i sina matcher när de lyckas då hålla i komma i våg efter våg efter våg det hade de kanske 20 minuter mot Otterberg, under de 20 minuterna knummet kanske fem mål Eh, det att då, då går bollen hos Johan Persson då är det han som får tillåts eh, driva spel eh, så du kan plocka den där för att börja om från backlinjen varje gång så landa bollen hos honom, han kan ta den framåt 10 meter och sätta den i, ut på kanterna eller i, i, i djup och så eh, jag tror att många lag skulle tjäna på att att eh, stressa Johan Persson, att ha eh, åtminstone liksom punkt i, i just de sekvenserna på honom att få honom i balans, att vara lite fysisk mot honom och så, för han är inte, han är ingen världsspelare på det sättet så det går att störa honom och tror att mycket är vunnet om man gör det. För Israel som blir inte alls samma typ i, han har inte alls samma strategegenskaper som, som Johan Persson har.
1: Nej, var det det? Du menar att det var väldigt få allsvenska tränare som höll med dig?
0: Ja, för annars hade det bara de ju... för att
1: man har gjort det. Ja, det är precis. inte så att du har fått mothugg liksom. Folk har ringt upp dig. Och...
0: Ja, det är alltså, telefon har, det har, har Roger
1: Sandberg har ringt och skällt ut dig så här på,
0: fullkomligt vansinn på, på, ja, på morgonen En vansinnig i det, det är inget som jag min värsta fiende får i, i luren en tidig som morgon. Men så är det. Nej. Okay. Right, party eh... lördagkvällar. Han ringer och ringer. <laughs> Fast då vill jag ju bara att du ska följa med
1: <laughs> <laughs> till Teatergrillen tror jag, Just det. hans favoritställe. Du, när du pratar om eh, dubbel espresso så blir jag väldigt sugen på kaffe. Så ska vi gå och hämta lite, lite påfyllning och sen så kör vi vidare. En
0: liten kärva, absolut.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month
1: Så, då har vi fyllt på med lite vatten efter vår ökenvandring på 45 minuter. Och då kommer vi in i tilläggssegmentet som kan vara ganska långt i den här ja, det podden. det så det funkar i poddvärlden. Du ska bara liksom glida med och se vad som händer, i min tanke. Det har varit en debatt som inte handlat om fotboll, utan en debatt som handlar om supportrar. Eh, en debatt som har eh, liksom dominerat ganska mycket av dem, åtminstone de ja, sista veckan, kanske till och med två. Så jag tänkte att vi ska ta debatten om debatten här nu. Lite sådär här, Sist in. Sist in. Men ännu hårdare bara. Men inte först ut, mm. tror jag. Jag har diskuterat de här frågorna väldigt mycket. Hur supportrar framställs i media. På, jag har diskuterat det på Längden och Tvären. Och jag har diskuterat med supportrar har diskuterat i olika tv-program. Jag har skrivit om det. Jag har diskuterat här internt, inte minst. Och har vi känt att det gjorts ganska mycket framsteg under de kanske sista tre... Tre åren kanske, om vi säger det. Att eh, jag tycker rapporteringen har blivit mer saklig, eh, mer befogad och eh, liksom det har lyfts fram mer positiva, positiva saker med supporter i allmänhet. Och eh, när det har skrivit kritiskt så har det kanske varit mer nyanserat och eh, mer befogat än tidigare. Men nu på slutet har det ju
0: faktiskt hänt har, har du känt av? Har du känt tryckvågorna från tryckpressen? Ja, man står ju där och, och, och verkligen gräver och när man gräver till noggrant så hittar man något. Nej, alltså det har ju varit såklart en, en tsunami, en tendens tsunami, får man säga. Det har ju initierats i mångt och mycket av, av Pets eh, nyhets- och debattprogram Tendens, som gjorde ett stort reportage, eller två stora reportage om just supporterkulturen utifrån att eh, en problemformulering som var just en, en problemformulering. Och i mångt och mycket kändes det här ju ganska daterat Det kändes som just ett steg tillbaka till det som du pratade om. men En debatt som fördes för ganska många år sedan. Eh, och där väldigt många andra eh, av de då dagliga medel som liksom vistas i, i väldigt nära fotbollsvärlden har tagit nästa steg har det verkligen känts som att man är mer nära just de här frågorna. Det här var en eh, i mångt och mycket utifrån perspektiv.
1: Mm. Det som överraskade mig var att den kändes väldigt kontextlös eh, om vi nu pratar om den här eh, P1-granskningen som följdes av debatten. Att eh, i fjol i premiären så eh, hände det tragiska Helsingborg när en, en 43-årig man blev misshandlad och trillade så illa så han dog. Eh, och där nådde vi någon slags nollpunkt eh, givetvis. En människa dog. Eh, Därefter kom en säsong som var relativt eh, fri från stök eh, och om man tar vintern och den allsvenska inledningen så har de varit präglad väldigt mycket av jättestort intresse, eh, stora åskadarantal och rätt och lite stök där också. Och då plötsligt dök den här problem för, eh, problemställningen upp eh, och rubriken som de använde eller problemställningen var hur många våldsamma supporter tål svensk fotboll. Dåliga vibbar också till den här invandringsdebatten. Hur många invandrare tål Sverige som SVT-debattade var och blev väl utskällda för, för den formuleringen. Och sen i nedrycket, det vill säga under rubriken, så står det dödsmisshandel, bengaler och avbrutna matcher. Hur stoppar vi supportervåldet? Det vill säga att likställa det här bottenlösa tragiken från premiären med nästa år bengaler som kanske... Inte har särskilt mycket med det att göra, trots allt.
0: Nej, det blir lite eh, våldtäkter, äktenskapsgräl och odiska disk. Det blir lite den, den, eh, den triptyken där. Nej, det, det är såklart oerhört, oerhört olyckligt. Och du var inne på det, det, som, det som hände i fjol med, med Jur's och den bottenlösa tragiken. Eh, och det som den förde med sig som upplevde var ju att på ett sätt som man nästan aldrig har sett förut i och nu pratar om supportkulturen var ju att man fick en självransakan. En eh, ransakan har alltid funnits, men, men en, en självransakan som var genuin och gick på djupet. Att, att väldigt många av de här aktiva supporterkrafterna kände, precis som, som, som många av oss andra, att vi, vi måste vända på alla stenar här och se vad är värt att försvara i vår kultur, vad är värt att inte försvara, vad är värt att ta avstånd ifrån. Och att det gjordes med ett ord genuint uppsåt eh, och med liksom oerhört konstruktiva viljor. Eh, och då kommer, som du säger, ett år senare så kommer en, som inte är en självransakan utan en ransakan utifrån. Och inte bara utifrån grupper som, som är grupper utifrån en insyn och en inblick utan väldigt mycket grupper utifrån som inte har den insynen eller inblicken eller förändrar intresset av att av att bilda sig en, en väldigt tydlig uppfattning av vad som händer där kring och på våra läktare.
1: Mm. Och i den här eh, första delen av granskningen så var du med mm. som en eh, röst i alltihopa. Och du tyckte väl att du blev lite illa klippt i det här sammanhanget? Eller ja, alltså, eller i fel
0: ja. ja, alltså det man kan säga är väl då, är med, med, med den totala självinsikten om att man arbetar på en kvällstidning och att det finns något som heter Vinklar och så, så det som hände var att jag, jag träffar eh, i pausen på, på Stockholms Cupen där en, en kamrat och kollega som frågar om att ställa på frågor. Eh, och vi pratar i, i ganska många minuter om just supportkulturen och, och väldigt mycket om eh, hur den har mognat och vuxit i Sverige och att den är i, till oerört, den oerhörda extrema eh, merparten någonting positivt. Eh, men att det blev liksom en, en positionering kring... Eh, inifrån och utifrån där, också, där ja, väl med, med, också med alldeles rätt många sätt att vara en, en röst, en voice of reason utifrån som skulle kontextualisera saker, men eh, det är klart att om man om, hade haft hela det där samtalet så, så var det, det var saker som, som klipptes ut till en, till en vinkel som, som man arbetar journalistiskt mm. Vilken tur
1: att du sitter i den här podden och bara, bara pladdrar på oavbrutet. Nej men jag tänker mycket på det för att eh, den positionen jag tar beror ju bara, eller beror på vilket sammanhang man diskuterar. Det vill säga om jag diskuterar här internt på tidningen när vi kommer från en ganska hårdnackad eh, kultur liksom där det ska smällas på dagen efter direkt då får jag ju ofta närma mig kanske en supporterröst för att jag kan den här världen ganska bra eh, och då får jag liksom Argumentera lite därifrån så vi hittar någon slags nyans. Och tvärtom, eh, jag tar ofta de här frågorna och debatter, debatterar mycket. Och när eh, det är från supporterhåll, nu får man, ja, för ta, liksom, nu generaliserar jag givetvis. Men jag får ju ofta ganska eh, höra, eller ganska ofta höra, liksom ni skriver bara skit liksom, och alla håller på så här. Liksom, och då får man ju ta ett journalistiskt perspektiv och försöka förklara om hur man, hur man tänker på det så just alltså, ju, ja, det jag vill ha sagt är bara att det är väldigt viktigt vilken kontext det är om liksom, ett snabbt uttalande är väldigt svårt i, dem, i de här frågorna för det, det finns så många parametrar du måste ta hänsyn till hela tiden det är, ett, det är ett, alltid ett å ena sidan och mm. ett å andra sidan resonemang som man måste föra när man, när man pratar om de här frågorna, som du sa vad är värt att försvara, vad är inte värt att försvara
0: och där gäller det att balansera rätt. Ja, jag tror att grunden alltså den, den sorts intellektuella hederlighet man kan hålla sig till oavsett vilken sida man står på är vill jag verkligen förstå det här? Eh, om man ska gå in i en debatt så måste man ställa sig den här frågan först, vill jag verkligen förstå genuint min motpart eller de som står runt omkring, de som står på insidan och de som står på utsidan? Har man svarat ja på den frågan då, då har man alla förutsättningar för en, en bra och god debatt om man inte vill förstå, om man istället liksom sluter sig och, och ställer sig och bankar på sina trummor och, eh, och gör det med de stora rubrikerna, de stora orden de stora slagorden, då, då kommer inte, man kommer inte komma framåt överhuvudtaget. Och där kan man historiskt alltså, här kan vara, vara självkritisk också till saker som jag har skrivit eh, i en annan kontext annan eh, där man eh, inte har något som helst med att stå för positioner man intog men att man vet också att det var kontraproduktivt att kanske ta i för mycket. Till exempel? Uh, nej, men det, det var alltså i den kontexten uh, när Stockholmsfotboll befann sig för tio år sedan det, var väldigt, uh, det fanns ingen mogen supportervärd, jag vet jag skrev kröniker som handlade om som att, att svensk supporterröst är så stark och stor nu så den förtjän förtjänade en vuxen röst sen kom den vuxna rösten, det kom liksom ett, ett genuint engagemang för att
1: ganska sent
0: va? Ja, att, att driva politiskt de här frågorna att, att få ett SFSU, att få slo -er. Och så vidare. Och jag tror att det är extremt värdefullt för, för svensk fotboll att, att de finns. Att det finns en, som jag sa, en genuin vilja till förståelse. Att, eh, ja, alltså vi har pratat i temmen av vuxen så är det just att, att en del av supportrörelsen är på Bertal och ska alltid vara på Bertal. Men om man verkligen på riktigt vill framåt, om man verkligen på riktigt vill försvara den fotbollen som vi har, den demokratiska fotbollen, så måste det i alla fall på vissa områden också vara Eh, var något annat än på portalen, var något annat än bara motstånd. Du måste också vara, ta in din motpart och jämka och fundera och driva politik.
1: Mm. När eh, man pratar om, om det här så dyker ofta här dör fotbollen upp. Eh, det är liksom ett, ett slagord som dyker upp på banderoller och, och används eh, Ja, skämtsamt eller bara ja, slagfärdigt i alla möjliga sammanhang och alla vet direkt vad det handlar om. Jo, det handlar om att etablissemanget, särskilt media, särskilt kvällstidningarna, särskilt vi, eh, eh, överdriver mycket av svarta rubriker. Eh, det är en, en rest av en, av en lite äldre tid där vi satte en annorlunda, annorlunda typ av rubriker och så vidare. Eh, men vad folk känner till så var det faktiskt som att härdag fotbollen var en rubrik. Till en krönika som du skrev en gång i tiden eh, Och det Tror jag överraskar vissa För att det har funnits ganska många eh, Sportkrönikar och nyhetskrönikar Som verkligen avskytt eh, fotbollen och, och kulturen runt det Som har skrivit, skrivit ganska ordentligt eh, Vi behöver inte rabla exempel här ju, just nu Vi kommer ju och för sig att ta upp lite nya exempel
0: Men det var alltså du Yes Så, vad hände? Nej, och det kan vi ju, vi kan börja med att jag har såklart fått skit eh, väldigt mycket för det under oerhört lång tid. Eh, och då kan man inleda med att, att utlysa den den lyssnar tävlingen säger man här att den som kan bevisa att jag någon som har skrivit här där fotbollen i en krönika vinner en middag på Grand Hotel för sig och sina vänner eh, utan begränsningar. Det jag har aldrig skrivit. det överhuvudtaget. Det jag skrev var ju en, en metaforisk eh, betraktelse kring just det. Det var Stockholmsderbetet eh, ARK Hammarby som fick brytas eh, temporärt då eh, efter en, ett försök till en planstorming i en kontext där ARKs klubbledare stod under, under vaktskydd och, och det fanns en genuin hotbild mot dem. Eh, och eh, man då tvingades bryta matchen och det jag skrev var att visst matchen fortsatte efter avbrottet men det var en, en realpolitisk liksom, en schimär. det var ingen riktig fotboll den, den den riktiga matchen hade den dött. Liksom. Det var vad jag skrev. Och rubriken som sattes var alltså Här dör fotbollen i, i jag vet inte punktsystemet funkar, men i väldigt stora versaler i aftonbladet i på, på första uppslaget. och Det är klart att det var eh, det var tacksamt, och det har blivit tacksamt för, för väldigt många eh, som då fick ett. och Det är just det här som jag ofta säger med här, vill man förstå den andra sidan, vill man verkligen göra det genuint och hederligt eh, Problemet med, med den sortens rubriker, problemet med för som ses, som rubriker en, rubrik en kronika, en annan krönik som annan Hammarby Djurgården ett par år senare, eh, som också bröts eh, efter, efter publikoroligheter. Eh, jag har heller aldrig skrivit Slöderstadion. Det var också en, ironiskt och lustigt nog kan man säga, efteråt en, en av de mest fanatiska Hammarbygjörar jag känner som som arbetade då på tidningen. som, som, ja, satte som den, var den,
1: nyhetschef den kvällen. Han
0: var den kvällen och satt i den, den rubriken utifrån. Att han var väldigt upprörd som, i sin håll som hammarbygare. Eh, och kvälls plus kvällstidningsmakare. Plus kvällstidningsmakare. Men problemet med den såldens rubriker, den sorts hårda tilltal är att, att det är ett incitament och en, en ursäkt för väldigt många att då fly den här debatten. Att det är, Man kan säga att göra sig lustig över, över medias överdrift istället för att genuint att svara på. Men herregud har vi inte ett problem här. var inte... Är verkligen det stora problemet att, att Afton har en, en rubrik som känns eh, olustig och felaktig och konstig? Eller är det stora problemet att vi faktiskt här har ha, ha, ha klubbledare som står under polisskydd? Att vi har en, en genuin hotbild, att vi har eh, på sätt och vis fascistoida grupperingar kring vår, vår klubb som, som ställer sig över demokratiska ordningar, eh, lagar och regler och, och utövar i olika bemärkelser våld. Eh, så jag tror att alltså, om man ser någon sorts mediatansvar och även eh, kanske supportansvar så är det att, att bli tydligare att tala om att eh, vi tycker att det här är okej, okay, vi tycker inte att det här är okej. Okay. Eh, eh, man kan inte, alltså det som du pratar om den här tendensingressen när man klumpar ihop en bengalbrännare med någon som har, har varit inblandad i, i, i fatala våldsamheter så då gör det också att, att de här vengarbrännarna kommer att ha oerhört, oerhört svårt att, att föra en debatt överhuvudtaget. Naturligtvis, för de vet om att vi har ingenting med det här andra att göra. Vi är inte en del av, av våldskulten. Det är, det är en helt annan del av, av, av supportkulturen det, det, det är befängt att klumpa ihop det på det sättet. Mm. Och om du då ska svara på en, en befängd fråga, så förstår jag att man inte är vill svara heller. Mm. Det är lätt att fly undan då om man istället drar ner tonläget ett par, ett par gram och ett par kilo så, så kommer det också kunna pressa supportrörelsen att, att bli tydligare att säga att det finns olika delar eh, vi står upp för de här vi står inte upp för de här och vi tar genuint avstånd från de här delarna mm. det finns inga som är gladare än, än, än våldssupporter för att för den här sammanklumpningen och de tycker att det är kalas för då, då kan vi gömma sig i den stora massan också
1: mm, och där har vi ju en eh... Där kan vi ju helt enkelt vara ganska mycket smarta. Om vi vill sätta hårda rubriker efter en skandal, vilket vi ska. Mm. Eh, som tror var det varit ganska få skandaler mm. på sistone. Eh, men om vi ska göra det, då kan vi sätta en hård rubrik på skandalen. Här hände det, punkt. Och sen behöver vi inte leta efter de där liksom extra spetsigheterna. Eh, och har vi då också liksom en långsiktig trovärdig rapportering där vi lyfter mycket positivt. Eh, så blir det ju också mer trovärdigt när vi väl är där. Och, och som sagt, då behöver man inte ta de här eh, billiga poängarna eh, Eller då kan man inte ta de här billiga poängerna. För att det finns ju givetvis i supporterkulturen en eh, väldigt, det är en subkultur det finns en väldigt stark kärna att man slåss mot all form av mm. etablissemang och vad är då lämpligare att slåss mot galna överdrifter i pressen. Eh, och det senaste tydligaste exemplet som eh, de grupperingarna har fått, och jag har ju skojat själv om det här också, det var en eh, krönika här i eh, Expressen, som vår eh, kollega Diamant skicklig nyhetsrapporter på Expressen eh, får man ju säga men, men skrev en sån här hejdlöst överdriven eh, krönika han hade gått på eh, därbit nu på Tele2 senast ställt sig mitt i klacken förfarsats över folk betett sig. Och det är väl det här stycket av som, som de flesta har till på. Jag var ärligt talat rädd att någon skulle kasta en sten i huvudet på mig eller slänga en handgranat mitt ibland Det scenariot kändes tänkbart utifrån den rådande stämningen.
0: Är det ärligt talat med är extra tyngd också? <laughs> ja. Jag håller med om att det var en, en, en fantastiskt skicklig rapport, men det här är ju man kan inte gå in med den sortens Tilltal i ett ämne som man visst inte är satt insatt i. Och Problemet återigen, och återkommer till det: är att den formuleringen ger ju ett, 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 ett vitkort för att inte bry sig om vad han skriver och de poänger som då faktiskt finns där i. Ett par kronkvist också på Expressen på, på ledarsidan där som, som följde upp det där med att skriva en. en en kommentar på temat att det kan inte bara vara de som står på insidan som har rätt att som har, kan ha hela formuleringsprivilegiet och hela problemformuleringsprivilegiet kring. Mm,
1: jag kan läsa, jag kan... Ah, förlåt, uh, ja. att, om jag avbryter det, men jag, kan ju, jag har ju till och med skrivit ut den här i min Bibba, så abrede det aldrig varit innan. Eh, själv går jag på, där, på match högst ett par gånger per år, men när cirkulerar mina kvarter på och påverkade mig och mina barns vardag. Jag tycker därför att jag har rätt till en åsikt om till exempel när på dagen det är lämpligt att lägga på, även fast jag inte syr till något tifo. Och sen var det liksom färdigt med den diskussionen. Att, som jag tolkar det givetvis får man ha rätt i sin egen upplevelse men om man ska skriva den här typen av långa Eh, eh, långa debattinlägg eh, på liksom största och bästa nyhetsplats eh, så är det inte en bra grej att lyfta fram att jag kan faktiskt ganska lite om detta mm. men här skriver jag och nu jäklar ska jag tycka till eh, jag tror inte det hade funkat i så många andra debatter jag tror man blev helt sönderstrimlad om man skulle lä lägga sig liksom Eh, utrikespolitiken eller skolpolitiken eller vad, vad som helst genom, genom att bara säga nej men jag har, jag har faktiskt varit utomlands och jag har sett på eh, aktuellt vad som händer i Palestina till exempel. Så därför har jag också rätt. Var
0: det rätt för att det kommer en handgranat om står där vid Västbanken?
1: Ja, jag funderar lite på det med handgranaten. Skulle, skulle då supporterna slänga en handgranat på sin egen läktare så det bara brände av? Eller skulle... Någon från sidan kastar den, eller skulle man ha typ en spjutkastare som kastar fruktansvärt långt, som kastar ett 125 meters långt handgranatkast från ena kortsidan till den
0: andra? Alltså, det, är inte det enda scenario jag kan se framför mig, det känns rimligt med ett handgranat Man kan ju ha typ Patrick Bourdain i ena kacken, och sen kan han bara lassa <laughs> iväg som en djävul. Utifrån, ja. från sådana centrum, ja. Genom Friends tak. Ja. Nej, alltså en en, en del här rimliga scenariet där det skulle kunna tänkbart med, med en handgranatskastning på, på en allsvensk arena. Det känns som att en Alexander Axén som har fått ett päron i huvudet ja. skulle kunna vända som plocka upp en handgranalat på bältet och skicka upp den med räktan. <laughs> ja, ställning inte... 02. Det, det kan jag se framför mig. Vi har inte sett det än, men... Det ligger i farans riktning som GV säger. Ja, du har, du har en kronika på gång, ja. Det finns något där. Nej, men alltså eh, för att återgå till någonting eh, en tanke som jag hade och som jag nu letar efter i huvudet är ju eh, att också jag kan förstå ur ett supportperspektiv då eh, och vi får lägga till att vi båda två själva i, i, i viss mått är, eller i viss mått vi är i supporta själva naturligtvis och har den erfarenheten också. Så det är så lätt att förstå att man i en, i en om det kommer den här sortens om man har en vardag där väldigt många då har sitt främsta, liksom, den bilden man får av alltså supporterkulturen kommer från från medier som historiskt och i vissa fall då fortfarande eh, målar väldigt tydliga liksom, så att säga, nybilder, bilder de bygger ofta på en form av sanning som är en väldigt, en väldigt vinklad och vald del av, av den världen där, där mycket av de positiva bitarna inte finns med. Eh, och på samma sätt, vi kan relatera till det oerhört tydligt som som varandes kvällstidningsjournalist det vill säga att du går på en middag en kväll och talar om att du jobbar på en kvällstidning och du får ägna två timmar åt att försvara eh, vinklade löpsälar som inte som ligger så oerhört långt från, från din verklighet och din, din, din arbetssituation och det du sysslar med på samma sätt så vet jag att som, om du är en aktiv supporter och hamnar i, på samma, vid samma middagsbord så kommer du få försvara dig mot just den här, den här nidbilden av eller valda bilden av, av verkligheten kring vad det är att vara supporter eh, du kommer klumpas ihop, du kommer att och sig inför, inför märkliga frågeställningar så. Och jag förstår att man blir trött på det. Mm.
1: Ett telefonsamtal dök upp i mitt huvud nu. Mm. Apropå på på bluetooth för att jobba på kvällstidning. ringde till Björn Ran Ranelid en gång för ganska många år sedan inför ett derby mellan Helsingborg och Malmö. Han har ju spelat i båda klubbarna. Och i Trelleborg. Och i Trelleborg. Inte så mycket som man själv vill jag av. Men han har ju tillhört klubbarna i lite yngre ålder. Och det finns kanske någon belagsmatch på kontot här någonstans. Ska vi inte ner det där Nej, just det. Förlåt. 7-åld mm, Tack. Grattis Då ringde jag till Björn Rönnöled och, och så sa jag, berätta var jag kom ifrån. Liksom. Och så sa han, jag pratar inte med er. Han, Ni har förstört mitt liv. Har du läst löpsedlarna? Nej, det hade jag inte. Mm. Eh, så kan, kan du eh, liksom... Kan du bara berätta vad det, vad det är för någonting? Så. Jag tar inte orden och namnen i min mun. Fan. Eh, och sen kom en så här, utskällning på en kvart. Eh, där höll luren liksom en halv meter från örat. Och sen så sa jag, du men nu måste jag faktiskt avbryta det här. Liksom. Du, du...
0: höll luren som en
1: osäkrad hangrenåt? Lite så. Eh, och man ville ju ändå inte lägga på för det var ju en jävla... Ja, det fanns ju någonting speciellt <laughs> i den här utbildningen. Lite <litterära> kvaliteter <den här upphandlingen> Ja, det fanns lite... Ja, det pendlade ganska mycket. Ibland var det riktigt, riktigt bra. Men då sa jag den. Ja, men nu får du lyssna på mig liksom. Jag vet faktiskt inte ens vad du pratar om. Och jag jobbar med sport. Och jag ska skriva om derbyt mellan Malmö och Helsingborg. Och jag skulle bara vilja ha din syn på någon ja, rolig slash tramsig fråga. Som man vill. Och då, och då vände han så sa han Jag har stor respekt för dig på sporten. Erik Nyweiren är en virtuos med pennan, sa han. Och sen, och sen så hörde jag hans fru i bakgrunden som heter Margareta att hon liksom försökte få honom att lägga på men då ville, fan nu ville han ju verkligen snacka med oss. Men sen så fick Margareta honom ändå lägga på. Då, hade han ju, då, var han lite, då fick han ju be om ursäkt på slutet lite för att han ja, han vill han vill, han vill egentligen säga någonting om fotbollen eh, och jag vet faktiskt inte vad det var jag försökte kolla, <laughs> jag försökte kolla liksom i våra arkiv och se vad, vad har vi gjort för löp på slutet liksom. så, så jag vet faktiskt inte han, det är, han hade säkert all rätt i världen att vara, vara upprörd jag tror att, att
0: det var hans trafikolycka den har han hade väldigt, väldigt bra koll på i alla fall i ja
1: jag. det var det men, men jag tror faktiskt att det var kvällsposten Expressen mm. som var bäst på den storyn mm. faktiskt men det är klart att vi kanske droppar på något löp där också det är möjligt. Eh, förlåt för den utvikningen. Mm. Får nej, nej, sen... Den, den, den
0: äger sin plats.
1: Mm, all right. Eh, men jag tänkte bara ta upp en insändare här i, eh, i Sydsvenskan som är, apropå det här att det vi skriver spelar så pass stor roll tror jag. Om man går utanför eh, vår lilla krets och tar det lite de bredare lagren så får man ju ofta sin information från vad sportbladet skriver. Vad man ser på SVT. Eh, och är det den här typen av rubriker kring ja, men då tycker gemene man att det är så. För då, ja men det detta är vad jag vet. Eh, och så här är det. Eh, det lät ungefär som Bagdad Yvonne. Känner <laughs> <laughs> detta är vad jag har och det gäller. Eh, och eh, jag skrev ett TIFO-reportage för ett tag sedan om Djurgårdens TIFO-grupp. Jag fick, blev liksom insläppt där eh, och fick följa deras eh, arbete inför derbyt mot Hammarby. Eh, vilket var ja, första gången jag fick göra det i alla fall kanske första gången någon på en kvällstidning åtminstone fått liksom access dit i världen I, i, ja världsexklusivt mm. tror jag det var mm. faktiskt eh, nu var jag sugen på en annan utveckling men nej nu, jag kan inte bli så långrandig <laughs> men hur som helst eh, och då fick jag massor med positiv eh, respons och då fick jag ju även den responsen från eh, Arne och Rolf och eh, Bo Göran som mässade som oftast bara eh, är förbannade på de här jävla fotbollssupporterna hela tiden. Då tyckte de det var ganska fint mm. och det jag beskrev var ju hur de eh, samlades och sydde ihop en massa kreationer som de sen skulle visa upp. Eh, och då ja i de lite bredare dagen, i och med att vi skriver brett så kanske man fick en eller annan bild eh, av det så därför spelar det ganska stor roll hur vi rapporterar.
0: Ja, gud ja. Jag tror att det är det är jätteviktigt och det är också ett instrument för för att vara att vara med och forma den, den det skrivandet också för det, det är levande organismer medier, medier är inte en, en naturlag på något sätt utan det, det går att forma, det går att styra det, och man tjänar på öppenhet där även om man ska förstås för de som upplever sig Fela att vi att de inte är så sugna på att ha, ha den kontakten så, så tror jag att det är, det är svårt att se, om man ser svensk supportrörelse, alla de sidor som de har tagit de senaste åren, hur många av de sidorna har vunnits eh, med total konflikt? Jag tror inte att det är någon. Hur många är det som har vunnits med någon form av samtal? Jag tror att det är alla. Så det tror jag. Eh, sen om man ska lägga till en sak då som jag, de, de, de tillfällen och har i diskussioner med, Eh, eller vissa, vissa de till med aktiva supportrar eh, inklusive de som som klassas som risk eller kategoriser eller vad man säger så vi brukar ofta kunna enas i alla fall i det att man eller man, jag i alla fall då är är företrädare för föreningsdemokratin för 51%-regeln, för en demokratisk fotboll eh, hela det där paketet i princip som, som man brukar samla under under sloganen mot den moderna fotbollen. Jag tycker att svensk fotboll ska försvaras och att den verkligen förtjänar att försvaras. Att den inte blir som, som alla, andra, alla andra genom kapitalistiska eh, halvsteriliserade ligor. Eh, men det argumentet som jag brukar framföra i de diskussionerna är att om det finns ett hot och det finns något som skulle kunna få debatten att slutet tippa över, eh, att få en allmän opinion att känna att jo, vi vill faktiskt ha det som i Premier League vi vill ha en sån repressiv hållning total säkerhet, att sitt ner håll käften, vara glad, köp din korv och din tröja och gå hem.
1: Superdyra biljetter
0: Superdyra biljetter, allt det där att byta ut den publiken vi har då och så vidare Det är bara att titta på alla de stora ligan där den utdelingen har skett alla utan undantag om det är Italien är det på väg att ske, om det är Frankrike där det är i, i mångt och mycket, framförallt i Paris redan har skett, i England, eh, så har den möjliggjorts av att en bred opinion har känt att nej, vi har fan med fått nog. Och vad är det man har fått nog av? Jo, det är ofta att det finns liksom för mycket våld och fascistiska rörelser kring fotbollen. Det är liksom det slutliga instrumentet för att vill vi... Ja, men som i fallet Paris. Så där. Vi kan inte ha en, en fotbollsmiljö där människor faktiskt, eh, faktiskt dör. Eh, och är det då bättre att ha en, eh, en kall och sval läktare där det sitter liksom, eh, inresta familjer och, 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 och köper sina tröjor och korvar och stämningen är sämre. Det är icke-levande supportkultur och töj och Bologna är borta sedan länge och allt det där. Och väldigt många då är beredda att svara ja på den här frågan. Det vore djupt tragiskt om det vore så i, och det blev så i svensk fotboll, men jag tror att det argument som skulle kunna finnas för det, det är om det spårar ur fullkomligt. Och är, man kan vara glatt konstatera att just självransakan och den breda organiserade supporterrörelsen har tagit stora steg åt ett helt annat håll och det är jag oändligt tacksam för. Mm.
1: Ja, låt oss aldrig hoppas att vi hamnar där får man väl säga. Vi har snackat lite om det här i podden, men jag supernöjd med hur vi, hur vi trots allt har det nu. Eh, med 51%-regeln som känns helt solid för, för stunden. Med en 16-lag-serie som jag tycker är ett väldigt bra upplägg. Eh, och med ett kuppformat som också funkar bra med stigande publiksiffror och så möjligt. Eh, och så vidare. Så, eh, just nu är vi inte där i vårt
0: fall. Nej, och det var intressant just i tendens. De hade ju en debatt sedan i var kulturhus i Stockholm. Mm. Jag var
1: inbjuden på den debatten Men då åkte jag till Ukraina
0: istället Så då får man väl skylla sig själv Ja jag var också inbjuden i debatten men, men
1: Efter mig eller? Ja efter dig, ja,
0: efter sköntad. flera andra också Jag tror att den sista som tackade nej var äh, Robinson och Robban tror jag ja. Och sen sika vidare på listan Men Thomas Bodström av alla människor Mest känd som förelätter AIK-spelare Eh, sa ju att hans lösning på problematiken var att eh, avskaffa 51 regeln alltså de problem som finns då i, kring läktar och så vidare eh, eller som har och han fick ju förstås mycket skit för det eh, men jag tror att han har helt rätt alltså om man vill genuint avskaffa allt det här med allt stök som har funnits och finns och kommer att finnas och så vidare så tror jag att omvandlar vi klubban ett företag som, som, eh, som mer vill ha vinst och så vidare Ja, det, det är självklart då. Då kommer du få en annan publik. Du kommer få, du kommer få en parismiljö. Så att han, att han heter rätt i sin analys. Mm. Eh, men eh, vi hoppas ju på helt olika saker. Vi hoppas ju verkligen att, att föreningsdemokratin och support demokratin kommer att att vara så stark så att vi aldrig någonsin behöver gå dit. Mm. Apropå
1: eh, nivån som allsvenskan trots allt håller så hade vi förmodligen avskaffat all publik också efter, efter ett litet tag tror jag. Du, jag måste nästan börja den här utvikningen eh, Apropå världsexklusiv Så att vi eh, Det kliar lite i fingrarna eh, Apropå att vi drar på Ganska bra ibland eh, När slattan släppte sin självbiografi Så damp Den ner här på redaktionen Några veckor innan den skulle publiceras I väldigt god timing eh, Eller det första kapitlet Dök upp här av någon anledning Och eh, de var ju väldigt smarta som Bonjos som marknadsförde den. Sen vart den kom ifrån just den gången, det får man spekulera på. det får man spekulera på helt, helt fritt. Jag jag lämnar det helt öppet. Den damp ner på vår redaktion i vart fall det här första kapitlet är när Slartan gör upp med Pkadiola, skrikar och inga punkkulor och så vidare. Och jag fick det på mitt bord, liksom, läste, ta det bästa. Och jag läste liksom så ögonen glödde. Och det var ju en fullkomlig sensation. då. Det är klart att det hade snackats lite om att, att det var en schism i Barcelona. Men det var ju verkligen inte eh, liksom, dokumenterat på något sätt. Och alla inblandade förnekat att så skulle det vara fallet. Och sen så bara släpp och slattan det här. Och eh, vi skrev ju världens story på det här. liksom jag bara rätta ihop liksom snabbt liksom en story kring det och spelet bakom och så här. Och. Eh, och vi var helt säkra på att vi hade det där själva. Så vi satte i balken världsexklusivt på vår löpsedel Slattan eh, till pepp, dörringar, punkhålor, allt om bråket. Typ. Bredvid vår löpseäl, dagen efter när jag knallar på bi så står Expressen exklusivt slatan till Pepp. Du har hängt på en kul och hela storyn. Så av, någon, av en händelse hade den trillat ner från på deras redaktion samtidigt. Så vårt, vår lilla balk där med världsexklusivt. Det, det blev inte så bra när de satt bredvid varandra på kioskarna. Och allt var ditt fel. Ja, det kan man säga. Mm. För det var jag som hade stulit den. Nej, vänta. Det ska vi klippa bort. Mm. Det är väl vi landar. Du, Nu har vi pratat i 45 minuter plus en extremt lång Alex Ferguson- Tilläggstid här. Men vi har ju en sista punkt som på förhand känns som en favoritpunkt. Vi bläddrar papperna. Och den heter allsvenskans bästa milresa. Och då undrar jag, liksom, vad, vad, är vad är det du har fått lossa?
0: Nej, alltså det är ju. Är ju jag borde förstås ha så här väl förberedd lista som du gjorde, men jag känner att uppståndstänket har sina fördelar också. Eh, det är alltså något så enkelt som eh, världsexklusivt har vi alltså den allsvenska medieguiden framför oss. Det vill säga den. Eh, den lista som gått med i där man får kontaktuppgifter till alla ansatta klubbar med ledare och spelare och så vidare. Om man vill nå någon så är det där man kikar. Eh, nytt från de senaste åren är att det inte bara då står eventuellt telefonnummer till, till spelare utan det står också deras Twitter-konton, vad man hittar dem. Instagram-konton om det finns. Eh, och i väldigt många fall också deras mailadresser. Mm. Och det är intressant. Okay. Där händer det saker. Eh, ni vet ju själva de här historierna som finns. som någon som sökt jobb på Låt säga Fonus och skickar in sitt cv För att avsluta med mailadressen eh, Sexy Funkfucker87 Hotmail.com mm. eh, Och sådär eh, Så jag tänkte att vi går helt enkelt I dem hittar var finns The odd men i allsvenskan Var finns de göttigaste adresserna
1: Okej okay. Vad tror du om Jo, det låter ju fantastiskt intressant Jag gillar att vi har sparat det här till podden också Det känns som man skulle kunna använda sig av det här i alla möjliga sammanhang Men att vi valt Folkets kanal eh, glädjer mig väldigt mycket Världsexklusivt i
0: podden Ja Folkets podd alltså, vi kan, Först kan vi köra det lilla, lilla, lilla quizet med dig mm. Instagram-nicket-odjudet-pär, vad det.
1: Ja, men nu såg jag lite att du hade ai uppe så alltså, jag, jag var på Per
0: Karlsson. Ja, det var helt du kan rätt inte ha det i
1: Ojuret, men eh, odjuret alltså.
0: Odjuret, per, eh, vilket känns eh, <laughs> helt fantastiskt med tanke på att han är kanske den minst odjurskompatibla spelaren i Allsvenskan. Han, om, han hade haft lite rakare hår, så han hade haft varit den mest
1: välkammade spelaren i Allsvenskan, tror jag. Han har ju liksom en gentleman-approach snarare än någonting annat.
0: Ja, så alltså jag vet inte om han har ärvt den adressen av en kärnström eller något. Odjuret, kärna. Det är, jag vet inte, det är typ Per Karlsson, kanske Ivo Pekalski som ligger före där som på snälltoppen. Men Per Karlsson är ju inte så mycket till odjur, kanske. Nej. Intressant. Det var ett Instagramkonto och det är kanske inte så exklusivt för det kan jag säga. Men vi rekommenderar alla att
1: följa odjuret Pär mm. när han bara är utklädd till olika odjur i, i samtliga poster.
0: Absolut. Förmodar. Absolut. Sen så... <laughs> har vi slutit oss till att, att målvakterna är de eh, i särklass mest lättlästa eh, människorna. Eh, de har de adresser man tycker att de borde ha. Mm.
1: Och här har jag fått en liten eh, sneak peek. Här, så, eh, quizet här blev lite fusk. Det är två, två eh, mejladresser du har testat mig på. Och de, och de gick inte att missa.
0: Nej, du fick gissa på Häckens målvakt först. Ja men det Storfer
1: var ja, men krickan83 at gmail.com
0: Precis så, sen så gick vi vidare och så sa Du vad tror du att Åtida Bergs har för adress?
1: Ja det är ju så fel va? För jag sa fimpen75 at gmail.com
0: ja, Du sa fimpen76 at gmail.com okay. Vilket var åt helvete fel eftersom Henrik Fimpen Gustafsson når man på e-mailadressen fimpen76 at hotmail.com <laughs> Jag tror att Gmail fanns inte på den gamla goda tiden. Men detta
1: är lite tråkigt. Målvakter ska vara kända för att de ska vara så galna original som går sina egna vägar och sen så är det de kan ju inte ha några andra mailadresser än just de här. Det är lite synd kan jag tänka.
0: Nej, det känns mest det mest överraskande är väl att, att Fimpen ens har hot, en hotmailadress. Ja. Han borde ha en sådär boxadress istället. Stenograf. Eh, I övrigt så vill jag ju lyfta fram då någon rent sympatimässigt. Robert Lundström mm. Giffarnas back Uh, och om det nu är så att de här spelarna får massa mejl så vill vi om ursäkt för det i förväg såklart, det var inte vår mening med en bonus uh, Robert Lundström når man på e-posten kuben.if-991hotmail.com mm. <laughs> Ja, den är, den är svår tid. Alltså inte så faktiskt han, i, han, han Ja, han är fostrad i Kubikenborgs right. uh, uh, IF upp i fin gammal Sundsvallsklubb som väl antar ligger i trean eller fyran, trean säkert nu.
1: Och 99 är för att det är ett eh, hockeynummer.
0: Ja, det är säkert något sånt. Han har ju alltid varit väldigt förtjust i Wim Gretzky, som ni vet.
1: Och han ville slå sig in i timrarna. Just det. Kanske.
0: Just det. Eh, i övrigt, häcken är ju en, en, en guldgruva. Eh, inte bara talangmässigt utan även vad gäller mailadressmässigt. Uh, jag tycker mycket om Simon Sandberg, deras fina, uh, fina mittbackstalang uh, som finns på Simmeidol, har Simmeidol? Ja mm. det, alltså det... Att han idoliserar sig själv Ja, det är lite oklart, eller det finns någon sorts Kevin walker åfyllda uh, drömmar där som man inte, inte känner till Ja. Simmeidol mm. Vad tror vi?
1: Jag tror att han idoliserar sig själv att han är lite så här, take no heroes-generationen.
0: Eh, som ah, jag, jag sätter upp mig själv. Jag spikar fan mig upp posters på mig själv på, på rökrummet. Ja, den analysen glädjer mig för det betyder att vi har en trend i, i allsvenskan eh, för två namn räcker för en trend. Vad har Kevin för, eh, Kevin Walker för är eh, ja, något, något ganska enkelt tror jag. Eh, Otlar har han framför mig men det var någon sån där... Eh... K-Walker-historia. Okay. Inget idealiserande där. Nej. Däremot så HBKs reservmålvakt Malcolm Nilsson eh, unge eh, deras, som har plockat upp kanske från någon annan hamnsakt från början, men i alla fall flera år i HBK, eh, kommer från unionlaget han gjorde rätt jättebra. Eh, som finns på nästa steg ut från Simidol och han finns på Malcolm, Nilsson finns på Malle är bäst tror <laughs> ja, är Kärnfullt får man säga. Mycket
1: kärnfullt. Lite synd att han, att han liksom inte använder namnet Malcolm som ändå.
0: Mm.
1: Jag vet inte, det finns det någonting där.
0: Han kunde faktiskt. Han, han spelar nummer 30 knappt. Malcolm Triple X knappt. på den. Ja. Eh, jag tycker också Snyggt. om eh, den ungdomliga Jesper Floren, Djävlebacken som har Jeppe Ajax att hot med Okej. Okay. Efter sin då ungdomssession i Ajax får man förmoda. Mm. De sa inte Eller... så
1: att hans mamma jobbar på tvätteri och han var tvungen att
0: Nej, det var dåligt. Det var dåligt. <laughs> den, var, den, var, den var inte bra. Den var inte bra. i övrigt i jävla som ju är lite av allsvenskans Spice Girls så finns Robin Nilsson mittfältaren som har den Också i ganska mycket kategorin eh, sexy, funk eh, Man har någon på Robin Robbanboy. Ett hotmail låt kommer. Robinson Boy Robban. Eh, Robin. <laughs> det känns som att han inte satte den i, i, i den här veckan va? Nej, inte i det här, under det här
1: decenniet heller. För Han är väl ändå 25 i det här laget.
0: Säkerligen så. Den har inte i ett tag. Eh, låt, oss, låt oss återvända till häcken igen då, favoritlaget här. Mm. Eh, Leonard... Men det var
1: inte, det var jävla som var Spice Boysen här det var... Ja
0: det får man säga, det får man säga de är... Och häcken är med One Direction här Häcken kan. De är helt dumma i de, de har <laughs> <laughs> Leonard Sota, den fina ytterbacken Ja eh, Fostrade Frölunda, spelar häcken Han har Hotmail-adressen
1: no, eh... Leo
0: Geis AtHotmail.com Ja <laughs> Eh, måste uppskattas. Mm, särskilt när man skickar ut den i medieguiden också. Ja, mycket fint. Ja. Eh, och sen, den allra sista vill man ju spara till eh, eh, bruket. Återbergs mm. FF. Som är Allsvenskans
1: e-mail-sammanhang.
0: Eh, ja, kan de vara? Eh, allsvenskans bruket.
1: Med tanke på att Fimpen hade Fimpen 76. Fast ja. du kanske skitat något annat här.
0: Ja, alltså det mer, mer gåtfulla. De mer gåtfulla folket i den här, den här bemärkelsen. Pontus Nordenberg.
1: Mm.
0: En doldis får man väl säga. En doldis får man säga. Hade lite jobbet här uppe på Tele2 Arena allra senast. Eh, men den här kräver sin analys. Pontus Nordenberg hittar man på SP SP <laughs> Lover i ett ord. SP Lover i ett ord. Så det skulle kunna vara splover också? Det skulle kunna vara splover. Det skulle kunna vara Sportlover. Splover. Jag googlar det här. Splover. Det skulle kunna vara att han har en en, en partner som heter Stina Persson eller något. Mm. Sportbladet. Sportbladet. SP-lover. Mycket mm. gottfullt allt ihop. Det känns som att man vill nästan kontakta på en snordbärare och fråga vem SP
1: faktiskt. Jag hittade inget här heller när jag googlade Splubber. Jag kom till Splubber Photography, en Facebook-sida från Indien. Ja, vad finns det för bilder? Uh, four people talking about this, står Ja. det är lite lite skate, Det är en kille med med bak och fram.
0: Ja, men då är det där. Han, Pons Nordberg är alltså en, en aficionado för... Oortodox, köpsmode och för indisk skateboard, helt enkelt. Ja, och kan
1: idoliserar inte sig själv utan en indisk underground fotograf. Ja. Helt enkelt.
0: Med alldeles rätt. Ja. Splatter.
1: Um, ska vi se här. Vad har. Ska vi titta vad vi har? Vad har Kingen i Halmstad? King och Seaguyan. Han har ju King Nej, han kingo har, Han har för bra namn här bara. Han har. Eh kring och i 14 at Ja, ah, det var inte så kul, kanske. <laughs> nu har jag hittat en bra, bara för det. Ah, Halmstad här. Perparin Bekaj. Anfallare, anfallstalang. Kosovo Rules. Ja. Ah, Pippi underscore ghetto <laughs> Han vill... Eh, jag vet inte han, vad han vill visa med det. Han, han är en... Eh,
0: han kanske inte är man, men han slår lite under från det jag säga. Jag vill ge för, för, till en miljon pengarna. Vill jag ge dig Christian Pliig Var nåman man honom enklast? Eh, um, fax. <laughs> ja, det, är, det är ju faktiskt rätt svar i princip, eh, men så kuggig var inte. Vilken mailadress når man Christian Pliig Bergström på? Ja, han måste ha något med pligg i vad fall. Ja, du går över
1: Otteraberg efter vatten här sen ja. Christian Bergström at hotmail.com
0: christianbergström Okej.
1: Okay. Ja just det, han jobbar ju för klubben också. Han just är lärare det. på deras gymnasium. Ja, Okej, okay. eh, jag bjuder dig på en eh, Grand hotell om du tar Simon Helgs Twitter-account. Ja, han heter at Simon Helly. underscore. Ah. Jag skulle ha varit roligare om det bara var Simon Helly. Men då hade det varit lite jobbigt att behöva bjuda dig på... Grand, eftersom jag vet att du ändå äter den Minst två gånger i veckan
0: det är Korrekt uppfattat
1: Yes, ska vi lämna det? Ska vi stänga ner den här butiken Efter ett eh, på för långt eh, inhopp Är det så det brukar vara? Eller? Det brukar vara att någon av oss bara tröttnar Och så, och så lägger vi ner mm. Men eh, tack så mycket Simon för att du var med oss Den här eh, veckan I Folkets podd eh, Vi återkommer, vi får se om Robert Laud Som ryktar sig och till Rom Med sin mamma Eh, någon gång kommer tillbaks Och i så fall så hörs vi Ha det bra allihopa Hej hej, hej.